0: Der Unternehmerflüsterer. Naja, flüstern kann nur derjenige, der was Besonderes weiß. Verhandeln. Wie verhandelst du privat und beruflich? Bereitest du dich sorgfältig vor? Hast du so ein paar Dinge gleich im Kopf? Ich gebe dir mal ein kleines Beispiel. Eine wirklich extrem kurzen Verhandlung die aber auch voll in die Hose hätte gehen können. Und ein sehr großer Kunde von mir, mit dem habe ich in Hamburg übernachtet, nach einem langen Sitzungstag, und er meinte zu mir, hören Sie mal, Sie sind doch Deutsche, der war damals Schweizer, und zeigen Sie mir doch mal bitte die Reeperbahn. So, dann sind wir da los, und wir stehen in dem ersten Etablissement, so eine lange Bar, ich stehe dann immer so an der Ecke, in solchen Etablissements, damit die Tür auch so in, sagen wir, in Fluchtnähe ist. Nehmen uns zwei nette, sehr nette Mädels, eine Frau bedient und am Ende der Bar so ein Oberaufseher, so eine hagere, unangenehme Figur. Der Kunde sagt nach einem erfolgreichen Tag zu mir: Bitte bestellen Sie eine Flasche Champagner. Die Flasche kommt, wird auch richtig zelebriert, so schön geöffnet und so macht plupp. Sie schüttet mir ein und war dabei schon, alle vier Gläser einzuschütten. Sag ich: Stop! ich koste erstmal. Gute Frau. Ich gucke mir das Glas an und das perlte schon nicht, so wie ein Champagner perlen muss. Also auch die einfachen Champagner, die haben so eine feine Perlage. Ich halte meine Nase rein und das Zeug, das war alles nur kein Champagner. So, jetzt beginnt das Thema Verhandlung. Ich gucke sie an und dann gucke ich in die Ecke da, wo der, dieser Oberaufseher steht. Und dann winke ich ihn sehr unfreundlich so mit so einem Hand. So eine Handbewegung her, so als ob du so schlechtes Hauspersonal irgendwo her winkst. Stellt er sich neben mich und meint, ist was? Dann gucke ich mir den so an, ins Gesicht, in die Augen und sage, die Puffbrause kannst du alleine saufen. Dann zog er ab. Das kam eine anstandslose Flasche Champagner. Also, das ist ein alter Trick, da werden die Flaschen ja so zurechtgemacht und da kriegst du eben. Wir nennen das im Rheinland Puffbrausen, das ist so Zeugs. das kostet dann 5 Euro im Discountermarkt und die verlangen dann in so einem Etablissement so 250 für die Flasche, das ist ein geiler Profit. Dieser Kunde, wir, wir trinken, stoßen an, der Kunde meint zu mir, lieber Herr Mikow, das war aber sehr unhöflich, wie Sie mit dem Mann gesprochen haben. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, so und so, ich will das keinen Namen nennen, wenn ich gesagt hätte, hätten Sie vielleicht die Freundlichkeit das Getränk zu überprüfen, das scheint nicht in Ordnung zu sein, dann hätte er sich mit seinen Kumpels eine Woche lang den Bauch gehalten verlachen über den Volltrottel, der da vor ihm stand. Was will ich jetzt mit diesem Thema sagen? Wenn du verhandelst, musst du dir eines klar machen. Du hast alle Macht in deiner Hand. Warum? Der andere spürt, dass du stark bist, wenn du stark bist. Und dass du Alternativen hast. Und das setzt voraus, dass du dich vorbereitest für eine Verhandlung. Ob privat oder geschäftlich. Ob du mit deiner Frau, Freundin, irgendetwas diskutierst, verhandelst mit deinen Kindern. Bereite dich sorgfältig vor. Und zwar sachlich musst du dich vorbereiten. Du musst dich mental vorbereiten. Du musst dich emotional vorbereiten. Und für mich das Wichtigste in der Vorbereitung, Du musst respektvoll sein. Einfach respektvoll. Aber bitte schön, immer bezogen auf den Gesprächspartner. Wenn du da so einen Kerl hast in einer Bar auf der Reeperbahn, also deinen Respekt, den versteht er überhaupt nicht. Du musst also in seiner Sprache kommunizieren. Aber das Thema Sprache und Kommunikation, das machen wir mal in einem separaten Podcast, weil das viel zu wichtig ist. Jeder von euch, der viel verhandelt, weiß, wie schlecht viele auf der anderen Gegenseite, der Verhandlungsgegenseite vorbereitet sind. Sei du besser vorbereitet. Versuche in die Schuhe des anderen zu gehen. In die Schuhe des anderen dich zu versetzen. Und bereite dich auf deine Argumente vor. Du musst wissen, was er sagen wird. Oder dir ungefähr denken, was er sagen wird. Der nächste Punkt ist die mentale Vorbereitung. Du musst eine mentale Stärke haben und eine emotionale Stärke. Das ist der dritte Punkt. Wenn du emotional nicht stark bist, dann darfst du sehr, sehr schwierige Verhandlungen nicht führen. Es gibt ein sehr schönes Beispiel. Aristoteles Onassis, einer eine der riesengroßen Unternehmer, leider tot. Sein Sohn ist durch einen Flugzeugabsturz gestorben. Privatmaschine, die er, die er selbst geflogen hat. Und Aristoteles Onassis, dem gehörte damals Olympic Airways. Die griechische Fluggesellschaft, die hat er dann an den Staat, den griechischen Staat verkauft. Und da hat er sich vollkommen über den Tisch ziehen lassen, weil er emotional fertig war, wegen dem Tod seines Sohnes. Und vergiss bitte eines nicht. Wir können viel abgucken aus dem Tierreich. Eine Katze, die geht nicht in die Öffentlichkeit. Die geht nicht auf die Jagd, wenn sie schwach ist. Sie zieht sich zurück und sammelt Kräfte. Erst dann, wenn du dich wirklich stark fühlst, mental und emotional. Dann kannst du in eine schwierige Verhandlung rein. Für mich ein extrem wichtiger Punkt bei Verhandlungen ist Respekt. Akzeptiere bitte jeden, so wie er ist. Sei sehr respektvoll anderen gegenüber. Auch und natürlich deiner Familie und deinen Kindern gegenüber. Und zwar bitte respektvoll jedem Menschen gegenüber, egal wie wichtig oder tief er in der Hierarchie steht. Der andere Mensch, der wenig hat, der empfindet das als eine sehr schöne Geschichte, wenn er respektvoll von dir behandelt wird. Da, wo ich privat wohne, das ist so, so eine Mischstruktur von, von Häusern, so keine Durchgangsstraße, 40 Häuser links, 40 Häuser rechts. Und eine ganze Zeit lang wohnt in Zigollen der Ehepaar, sehr kultivierte Leute. Und der Monsieur sagte eines Tages zu meiner Frau: Ihr seid die Einzigen auf der Straße, die uns grüßen. Mittlerweile sind die weg und in einem Haus gegenüber wohnt eine kurdische Familie, die sehr wohlhabend sind. Und die haben uns auch gesagt, ihr seid die Einzigen, die uns grüßen. Und für mich ist das was selbstverständlich ist, den Respekt einem anderen gegenüber. Und jeder spürt das, dass du an ihn, den anderen respektvoll behandelst. Die Leute spüren, ob du Respekt hast. Die spüren es, die müssen es gar nicht wissen. Thema Verhandlung zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. Ich hatte einen sehr großen Kunden eines Tages, ruft mich der Vorstandsvorsitzende an und sagt, Herr Mikow, Sie haben da Erfahrung mit, äh, mit Verhandlungen mit Arabern, können Sie mir mal einen Gefallen tun. Wir haben übernächste Woche einen großen Termin. Ich würde gerne, dass Sie zu dem Termin dazukommen. Wir geben Sie als unseren Berater aus und Sie verhandeln bitte mit, weil meine Leute die da rumsitzen, die haben keine Ahnung von Arabern und die wissen gar nicht, wie man mit denen umgeht. So. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die da so ein bisschen eingeweiht, also in dieses Kulturelle, dieses Andere. Und das Wesentliche ist, ein Araber, insbesondere natürlich auch einer, der, der im Geschäftsleben etwas erreicht hat, das war eine Familie. Die haben einen Joint Venture gemacht mit meinen Kunden. Ja, die sind stolz und, die, die, und, und dort bist du unten durch, wenn du nicht stark bist. Ein Araber akzeptiert nur das starke Pferd. Und der behandelt dich wie ein Pferd. Und wenn du schwach bist, dann zieht er die Frau über den Tisch. Und das haben wir dann auch so gemacht. Ich habe die Leute so ein bisschen so eingeweiht und da habe ich gesagt, und ich höre mir das alles an und zwischendurch werde ich auch mal eingreifen, wenn ich merke, das läuft so in eine andere Richtung. Die anderen sollen auch merken, dass ich derjenige bin an dem Tisch, der die Araber in ihrer Kultur liebt, schätzt. Das habe ich dann auch vorher gesagt, als Entree und der die Leute aber mit ihrer Kultur erfasst und auch so verhandelt wie die. Und das hat dann auch geklappt. So, ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Podcast dabei seid. Da machen wir bei dem Thema in einer etwas anderen Variante weiter, nämlich Kommunikation und wie wichtig die richtige Sprache ist.